0: はい、えー、ということで、えー、皆さん今日はあは、のー、近くからもしくは遠くから、はいえー、お越しいただいてありがとう、ごござざ
1: いいまますすありがとうございま
0: す、えー、っと今日、あのーまあ、このルッチャ第3号っていうのをです、ねえー、私、出しまして、えー、この関東で対談している鴻島裕介さんをお迎えして、このルッチャ第3号観光記念ということで、いろいろと<笑>カシャカシャカシャカシャ言って、<笑>すごいね、なんかあのメディアが入ってるんじゃないかっていう、ね。<笑>ねあのー、全員身内ですね<笑>すいません<笑>はいということで、えー、っと今日はあのーまあえっと、ルチャリブロを上げて3年間経ちまして、ずっと定期的に土着人類学研究会というのを、ねあのー、やってまして、その土着人類学研究会枠で、えー、建築家の鴻島祐介さんに来ていただきました、ゲストです。いやーしお願いしますいしますみ、はい、ません、申し遅れましたが、あのここの人文系施設図書館、ルチャリブロというところをやってますあの、青木と申します、よろしくお願いします。はいということで、えっと、鴻、ま、島、あ、さん、建築家の方なんですけれども、まあ、ご存知の方が多いとはもちろん思います、ね、けれど、えっとまあ、僕と鴻島さんの師匠の内田達先生の、えー、道場兼指定っていうんですかね、ご自宅。あ外空間っていうのを建、あのー、てられてそこからキャリアが始
1: まったと言、はい、っていい,そうそういいんですいいのかな小作です、ね
0: 、があってそれでまあ、あのー、<咳>これ今録音してますけどねこれを、えー、とインターネットで配信してるあのオムライスラジオっていうのが、まあ、僕毎週欠か,かさず配信してるんですけどそこでももう、えー、1回2回3回ぐらいですね高島、ねはい、さんには出ていただいて対談やっておりますが。そんなことで、まあ、高島さんは、外風館作ったりいろいろな建築したりあとはドローイングしたり、えー、と今度はね、えー、20日から長野県の方で、えー、個展を,、ね、個展をされるということで、えー、そ,のそこで、えー、と初めて抽象画っていうのにチャレンジされてその抽象画の一発目と一発目一発目っていうのをちょっとあのプレゼントをいただいて<笑>あの題名は何かあるんですか
1: 題名ないね,ないそねノンタイトルだねっ
0: 、ねまあ、はい題名がつくかそれともノンタイトルか分からないですけど、まあ、ありがとうございますいえいえいえということでまあお忙しいんですけど最近もフランスに行っていらっしゃったという
1: そうですねパリに、うんえーまあ、ル・コルビジェという建築家が、はい、あの日本のまあ建築教育においたすごく大事な、まあ、モダニズムっていう考え方を建築を通して学ぶ中で、まあ、巨匠ですねいわゆるモダニズムの二人の建築家がミース・ファンデル・ローエとル・コルビジェというこの二人が、まあ、20世紀初頭にモダニズムっていうのを建築界といいますかで、まあ、それを簡単に説明すると、えーまあ、モダンであるっていう。あのだから難しいんですよね、モダニズムっていうのはもうすでにコンテンポラリーっていうのと一緒で、うん、コンテンポラリーって現代っていう意味なので、うんうんね、つ常に現代コ、ね、コンテンポラリーアートをやっているっていうのはど、どの時代の何をやってるでもなく、常に自分は先端の現代的なものをやっているっていう言い方じゃないですか、うん、でモダニズムは何かそういうところがあって、はいまあ、モダニズムっていう期間があるんだけれども、モダ,ンモダンになりましょうと古い,そういう装飾とか様式っていうものを排除して白くて軽くて透明でっていうモダンないわゆるモダンリビングっていう、うん、でそういうものを生み出した古い様式からからを破るそれが、まあ、ルーコルビジェっていう建築家の功績が大きくてでそれ僕はパリにまあ、三人の建築家が、日本人建築家がル・コルビジェのもとで働いて、うん、で、帰国して、日本の大事な、うん、ああ、教育に埋め込んでいくっていう。うん、<笑>そのうちの一人が前川邦夫って言って、上野にある西洋美術館っていうル・コルビジェの美術館の目の前にある文化会館を設計した。うん、でその前川さんがル・コルビジェ事務所にいた時に担当したのが、実は、セーヌ川に浮いている、船コンクリートの船をル・コルジェが、えー、昔はあのーえー、コンクリートの上に石炭を運んでいたんですけどそれがもう必要なくなってそこを難民でも住めるようなちょっとした、まあ、日雇い労働者のための、うんあのー、船にしたんですでそれが実は去年沈んでしまって、うん、あのセール川が氾濫して、えー、あでそれをまあもう一回引き上げてコルビジェがデザインした状態にして美術館とかいうか小さなギャラリーにしようというプロジェクトを日本設計学会としてで僕も設計学会に入っていてっていうところでまあパリに行ってたんですけれどもまあやっぱりその今思いながらまあモダニズムっていうことが何,なんだ,何だったんだろうかってことを考えるとモダニズムっていうのはどこにでも通用するデザインのモダンさっていうものを。追求したので場所とかその個別性っていうものにすごく嫌悪感を抱くというか,、う
2: ん、
1: だから特別であるっていうことがよろしくないだから東吉野村っていうかこの場所性よりもその家っていうものがだからそれが参照したのはだ機械だったんですよ、うん、<咳>住宅を住むための機械であるで機械っていうのはデザインもモダンだしフランスで作られてもアメリカで作られてもロシアで作られても、うん、機械としての機能性と美しさっていうのは変わらないよね、うん、だから、うんうん、コルビジェとかモダニズムが夢見たものもそこの場所性から切り離されたモダンな生活っていうものを作ろうじゃないかってことも目指した、ねうん、普遍的っていうことです、ね、普遍的だ個別性を排除するというか、うん、あのー、モダン
0: モダンだねとかねモダン焼きとか言ってね<笑>モダン焼きってなんで焼きそばが入ってるのかよく分からない<笑><あれ><笑>なんであれがモダンなのかなのとかいうのはね思うんですけどやっぱ破
1: 壊したいんじゃないですかあ,あの型っていうものがあってお好み焼きじゃない何かっていう粉物をまたオンそう。おかしな話だなそれがモダンだ、ね、よ
0: く分からないなと思っちゃあ思いますけどあの歴史的に言うと、まあ、モダンっていうのは近代という時代じゃないですかです、ねはいでまあ、コンテンポラリーっていうのは現代であるっていうんで常に現代だっていうことなんですけどやっぱり歴史的に言うとモダンと近代っていうのはあのフランス革命から始まったって言われるんですよねでそれなぜかというとフランス革命っていうのはあのルイ16世をまあ処刑して第三身分であるねまあ平民っていうのが国民であるとフラットな状態にしてで平民って何かというとあの消費消費税金をきちっと払っている人たちというのが国民であって、働いている、まあ、プロレタリアと労働者であって、その人たちこそが国民であって、その人たちを基準にして、その人が人であって、その人たちの生活というのを、まあ、普遍的なものとしていきましょうという、はいまあ、あの流れが近代という流れであったんですけれど。あのー、今日のテーマの、はい、答えのない時代と場所っていうのがテーマなんですけど、はいはいうんうん、つまり答えのある時代が今まであってこれからは答えがない時代だよねっていう,ふうに言ってるんですけどじゃ答えのある時代って何かというと今言ったようにやっぱり普遍的っていうものが存在する、うんうんうん、だからそこを目指せばみんながハッピーになるよねっていうのが答えのある時代だったと思うんですよ。でそれを歴史的に言うと近代だしえー、日本で言ったらら江戸時代から明治時代代か明治に入る時それが近代っていう時代で、えーまあ、行政区分にしても、えー、県っていうもの県、まあ、都道府県っていうのを設置して今までの地形に基づいた藩っていうものをう藩とか国っていうものを潰していって、えー、きちっと境界を決めて、えー、行政区分をくあの、えー、区切っていくと。でその行政区分を区切ることによって、死の交渉で身分制度をやめて、市民平等にして、その区切られた中ではみんな平等だよねっていうのが近代だったわけですけど、それがどうやらなんか通用しなくなっているんじゃないかということを、大きな意味ではアメリカのトランプ大統領が、すごくヘイト的な発言をしてで、アメリカファーストであるというふうに。言ってですねアメリカファーストって何かというとあのい例えばまあ中東で戦争が起きた時にそこに今まではあのアメリカ世界の警察として、まあ、人類の平和を守りに行ってたわけだ
2: か
1: らそ,そ,うそ,うそ,う
0: それがそう今までは人類の平和を守ってるっていうのがあの近代の中では。あのすごく高慢なね理想だったわけだけどそれがおせっかいって言われちゃう世の中になってきたっていうのがね、うんうんうんうん、答えのない時代っていうのに変わってきた僕は潮目だったのかなとは思うんですよね、うんうんうんうん、そういう意味で、まあ、答えのない時代っていうのが一つの今日のね、まあ、テーマなんですで僕は答えのない時代それはじゃあ何があるのかっていうと答えがないけど人それぞれの、まあ、個別界ですねあの普遍的な会はないけどもう個別会っていうのをみんなで出していってそれを持ち寄ってで,で、まああのー、完璧なハッピーな社会とか完璧なハッピーな国人間関係作れないかもしれないけど、まああのー、身の丈の、えー、暮らしっていうのをみんなでね持ち寄って作っていこうっていう時代に、ねうんうんうん、なってきたのかなっていうのを思っているんですけれど答えのない時代っていうのに関しては小島さんどう思われますか、え
1: っとまあ一番最初にそのテーマを聞いた時にやっぱり答えがないっていうことに対する人としての姿勢っていうことで一番最初に出て思い,思いついたのはやっぱ勉強するっていうことですよね、うん、でまあ生まれて物心がついて、まあ、学校という小さな社会から、まあ、家族という社会から学校という社会になって、うん、まあ大学生以降、本当のまあ社会で、うんまあ、いわゆる社会人という、大学を卒業したら社会に出るという、そうしたまあ大きな、えー、階段を上がっていく中で、答えのない時代っていうのは何だったんだろう、あ答えのない時代っていうのを現代、今、定義すると、うん、勉強するっていうことに対する姿勢があの,のことを考えちゃうと。というのはまあぼ僕はまあ大学受験、高校受験しかし,してないんですけどそのまま大学に入ったので、うん、とはいえその受験勉強というものがまでの受験勉強までの勉強が常に答え合わせができた
2: っ
1: ていう,、うんうんうん、で僕はもうはっきりと数学と物理が得意で、えー、古文とか原告が苦手で成績がもう綺麗に濃淡がついてるでそもそもだからその答え合わせをして「はい×××マルペ×っていう答え合わせができる勉強の中でまあだから得意な数学とかまあ英語は得意も何もあの先生を批判してたみたいなような生意気な生の生徒でしたけどでも勉強っていうのは要するに常に答えがあってそれを最短距離で答えに行くことがあの正しいと思っていたけど、うんまあ、大学に入って建築を勉強するようになったらみんなで美術館を設計しましょうみんなで住宅を設計しましょうと同じ敷地同じ課題でも100人の学生100個のアイデアが登場するっていう、うん、で先生に評価されるのは本当ごく一部だけれども A という先生と B という先生は真,真逆のことを言ったりするわけ、この人が褒められて、でもケチョンケチョンに言われる、でこっちの方がいいよねみたいな、<笑>その議論の多様性みたいになっていく中で、あれ、まあ、社会に出てみて、ほとんどの今まで答えだと思っていたものっていうのがういかに脆弱かっていうことに気づき、ほとんど答えがない時代だというふうな認識はもう20代、後半ぐららいからはありましたよ、ね、だから勉強し続けないといけないんだなっていうだからその最短距離で点数模範解答の存在する答え合わせのできる勉強は比較的だから得意だったんだけれどもそれがいかに脆弱な土台であって、うん、社会に出たらほとんどは答え合わせができない正解がわからないっていう、うん。認識になりましたけど、ね、そもそもだけど現代がそうというよりかはか社会に出てみてあれ今まで勉強してきたいわゆるお勉強っていうものは、うん、ほとんど役に立たないんじゃないかっていうふうにはーはーはー思いましたね、ま
0: あ、それはもしかしたら高島さんの、まあ、個人的ななんて言うんですかねえー、と生育環境だったりっていうのがあるじゃないですかまあそのアメリカに
1: 、うんうんうん、中うえー、と小学校2年生までアメリカで育って、うんうん、で日本に帰ってきて小学校6年生卒業と同時にまたカナダの中学校で、うん、に行ってで高校までの3年間をカナダとイギリスで過ごして帰国子女として高校大学一貫の。大学に入った
0: とということですもんねだからあの、比較のしようがない,いうがそうですね、もうあの一つは完
1: 全に特殊会ですねそうそう
0: そう、個別会、ね、をもうすでにその場でね、あのー、個別会の実践というのはおかしいけど、うん、なってたっていうのが、一つはやっぱりその個人的なあのプロフィールとしてであるのかなと思ってて、で僕なんていうのはもう埼玉県の浦和市っていう育ちまして、<笑>高校はね、自転車で行けるような、あのー、わらびっていうね、<笑>あのなんかねワラビスタンって言われてるら
2: しいんですよなんだっけ
0: なんか中央アジアの人たちがすごいいるらしくて<笑>、えー、ワラビスタンって言われてるぐらいのところに行っててでまあ大学も東京に行ったりしてつ,つんでまあ一般的なコースをね歩んできたと思うんですよいやそう一般的なコースを歩むと,、えー、っと高校は大学に行くため、はいはい、で大学っていうのは就職するため、はいはい、で就職するっていうのは、まあ、マイホームを持っていい会社に入ってえー、なや,かや,やと、ね、結婚して、なやかや、ねはいあね、あると、それを逆算して高校からの進路を決めたりとか、はいはい、そういうことをねな、なんかちっちゃいなと思いますけど、どそういうことをやっぱし、まあ、同級生も思ってて、で僕もあそういうもんなのかな、でもなんかちょっとそういうもんじゃないんじゃないとかもな思いつつだけど、周りを見ても、そういうもんでしょうっていうのを、ね、なんかみんな思ってたので、どうなのかしらと思って。で,はいたんですね。でもやっぱり、僕は決定的だったのはやっぱ 3.11、3.11 ってい
2: うね、んうん、
0: 東日本大震災っていうのがあれが僕の中では決定的で、ああのー、今まで通りにね、大学を出て、いい会社に入って、で、その、いい会社に入って、マイホームを買って、結婚結婚して、うんうんうん、まあどっちが正解かわからないけど、うんうん、結婚してマイホームかな<笑>っていうのを考えてても、うんうん、これ、3.11 があったりね。うん大きな震災があったら、うん、今までの計画って通用しないじゃんっ思ったんですよ、うんうんうん、その時に何かねうんやっぱりあの今までその立っていた地盤みたいなものがちょっとね、うんうんうん、崩れたっていう感覚があってでも、うん、特にねその時神戸にいたので街を見回しても普通に日常生活を送ってるしなんかみんなね何事もなかったかのように日々を暮らしてるっていうのがねそれがちょっとなんか自分としてはそこに違和感を抱いてしまってなんでこんなに不安定な状況なのにみんな,あのなんか今まで通りに暮らしてるのかしらっていうのがね思ったんです。僕ははそこの 3.11 っていうがが個人的には答えがないあやっぱりないんだ今まで薄々感じてたけ
1: ど、うんうん、あやっぱりないじゃん確
0: 信したんですよ
1: なるほどで
0: 確信したらですねもうあの街の生活がね不安でしょうがなくなっちゃって、うん、なんか分からないんですけどそんでね不安でしょうがなかったんで神戸の、ね、モスクに通ってお,なんか、ね、あのお祈りを聞いた
1: りいろいろしたんですよ<笑>そんな時,代が時代があった
0: んです
1: よ
0: ねなんだろうこの不安はどうやったら消えるんだろうと思ってで、まあ、お祈りを聞いているとかあとも合気道をしているとかね、うんうんうん、だからやっぱまあね今までが一つは頭で考えすぎていたっていうのが一つある、うんうんうん、こ,うこうだったらこうだみたいな何かをするには何か目的がないといけない思い込んでたところがあるんですよね、うんうんうん、論文書くっていうのはあの研究業績を上げて大学の研究者になるためだとか、うんうんうん、その辺はね何かの行動と結果っていうのが結びついていた、うん、若たれがたく、あのー、混同していたっていうのがねそれがいろいろあとね 3.11 一のきっかけにして由来だっていうところが
1: ありますね。なんかその僕はあの設計者なので、うん、常にえー、時間と関わって、まあ、設計者だから時間と関わってる時間のことをよく考えていて、まあ、時間というある流れなので点で時間を語るのは難しいわけですよね、うんうん、でそれが線のように流れて、まあ、大きな面を成しているのであれば常に少し先の,おその線が向かってる、まあ、ベクトルの先を想像する。仕事をしていいるというかで。その想像が<咳>、まあ、よく言う英語で英語だとあのイマジネーションの方の想像、うん、イマジネーションの方の想像力を持たない限りはクリエーションの方の想像はそのピントが合わないと思っているんですよねつまり勝手にあのクリエーションの方の想像ができるんだったらまあ神様じゃないですか、うん、なのでいかにその同じみちょっと先の未来を見れるかってことを対話を通して
0: 、うん、それはクライアントと
1: クライアントであったり、まあ、その場所であったり、はあ、つまりこの今今日すごい楽しみにして、まあ、3年目にしてやっとこれ、うん、来ることができましたけどまさにまあ一番最初モダニズムの話をしたのはモダニズムからかけ離れた場所に、うんうん、場所っていうか、うんうん、あの空間であると<笑>内部と外部のこの連続性ですよねあのまあ今は季節的にま,あまだちょっと寒い時期ですけど明け広げれば内部か外部かわからない風と光が入ってくる境界線の,その曖昧さはその建築の内部と外部その曖昧な中間のまあ淡いの領域っていうこともそうだし敷地という考え方における都市の論理から全く。外れていいるというか敷地境界線っていうものがあってそれに対して税金を払ったり法的ないろんな制約があってここはもう川が流れていて山があってここまでがあの法的な境界線とかそういうことではない自由さと同時にある怖さみたいなはっきりしてないと気持ち悪いみたいなでもそういうだからモダニズムが。よしとしてきたきちっとした、えー、論理的、まあ、あのモダニズムの話ばっかりですけど五原則っていうのがあるんですよ近代建築の五原則、えー、それを守ってくださいっていうことをコルビジェは提唱したわけですよでもまさに今その論文は何,何かのために書くという全てが一対一対応しているというか,だかモダニズムっていうことも常にこれをしたらモダニズムだよって、まあ、一応、5原則で成り立っちゃってる、うんまあ、成り立たないんですよ、これは守,守れたとしても。とはいえ、機械であったりマニュアルがあるように、うん、モダニズムっていうのはあくまでそういう1対1対応を1つの理想としてきた。うんでもあの皆さんがどう共有してるかわからないけど僕はいいことだと思って
2: る、うんです、うん、不安
1: だけれどもそう、それね、僕もそうな
0: んですよ、なんかねそうそうあの、確かにそうだなと思って、この前ね、去年かな、去年の今頃、あの三島社のね、うん、三島さんと喋った時に、うん、まに、あ、こ,こういう話になって、こういうなんかね、あの何したらいいかわからない時代ってみんな不安かもしれないけど、三島さんとか、まあ、僕みたいなね人間っていうのは、それってなんか自由だよねみたいな話があでこう高、ん、ま、うん、さんもそうでしょ、うんうん、だからね僕答えのない時代と場所っていうのテーマだけど<咳>答えのない時代っていうのは特にネガティブな意味で使
1: ってないですねだからその場所っていうのもえっと常に場所を、えー、正確に理解して、うんえー、格付けをしたいんですよねあの人は多分、うん、あのまあ、分かりやすい例が日本で一番住みやすい街ランキングとか自分の場所がどういう場所であるかを理解して理解しないと気持ち悪いはずなんですよそ
0: の理解のために何ん,んですかね外部評価じゃないけどとしてもランキングを使ってそ,うそ,うそ,うそ
1: ,うでそれがまあよ,よくある「つぼタンかいくらである」っていうのは数値化できるからあの新平のお家いくらなのっていう金額とか、うんうん、その面積とかあのいろんなことは数値化できるわけです、うん、数値化できるものに関しては比較できる、うん、オレンジもっと広いぜとか、うん、あの価格がどうかとかでもあの答えのない時代っていうのはそうしたその数値化できるものをゆっくりゆっくりある方向に向かって、まあ、みんなが、うんまあ、向上していこうとする時代ではなくなって、うんうんうんうん、それぞれが。ももももやもややもや動いてるとしたらボケっとしてたらまあ川の流れのように流れてでそれが悪いいいじゃなくてでも自分で判断してある行動を起こせるっていうところに僕はだから答えのない時代はの魅力っていうのは三島さんが自由っていうのであれば僕もだからその自分の地図を持ってその自分の地図っていうのがほとんど僕の場合は。数値化できないものばっかりだよねっていうことに気づいたっていうなので時間軸の話に戻ると設計者として少し先の未来を想像してるんだけれども自分では常に予測不能な想像できないところに喜びを持っているのに自分は想像する仕事をしているっていうすごく自分の中でも矛盾を感じてるっていう設計図を書くとかっていうのはこうなってほしいから作るでも確定して、でまあ、確認申請っていうのを出して法的に OK が出て予算にもう
2: 、そしたら作っちゃうわけじ
1: ゃないですか、うんうんうん、やっぱりこここうした方が良かったなとか、うんうん、常に、まあ、<笑>それもだから答えがないんです、うん、本来はね。で、自分で設計しておきながら、そうなってしまうことに対するワクワク、ドキドキもある反面、本当にこれでいいのかとか、もっといいものがあるはずだとかっていうふうに常に思う。この歯ががゆさがある想像して先を作ってあげたいんだけど予定それってある意味でだからできてしまった図面通りに作るってといは予定調和なレールに乗るわけですよねいいレールを作っていい状態の予定調和を目指すことを目指している反面そもそも予定調和じゃないものに憧れがあるでそれがまさに今日ここに来てまだ2時間ぐらいですけどふわ歩いててねまあ、子どもの反応を見てれば一番わかるわけですよ、うん、あの娘がここ行こうここ行こうって枝をただ川に刺しただけでも釣りをしているてい、うんうんうん、釣りじゃないんだけど、うんうん、そうやってそうやってまあ日本人の言語で言うと見立てるってるわけですよ、ねうんうん、見立てるだけの多様なひだがたくさんある、うんうん、それってお娘に教えたわけじゃないのに娘が反応してていいるっうこれが一番豊かなんじゃないかってか答えのない時代の答えの見つけ方っていうのはたくさんの被弾のはっきりとはわからない何かのところにいかに反応できるかっていうのは僕は結局は自分の身体感覚だと今日ちょっと喉が調子悪いけど自分の身体感覚の状態が反応する能力になんて言うでしょうリンクすだからこの自分の周りに分からなさがいっぱいあるっていう、まあ、自然っていうのは分からないものだと僕は思うので分からないものは怖くもあるわけじゃないです
0: か、うんうん、その環
1: 境にいる,いることでいるときに自分の手持ちの地図である行動が起こせるかっていうその。それがその、まあ、三島さんの言う自由であり僕はだからその楽しいと思うので、うんうんうんうん、そ,その状態はこうしなさいとか勉強したらこういう風に地図を描きなさいとかっていうことではないあり方だと思うので,、うんうでね、終わりがないですよね。
0: あの僕もねこの「る、ま、っ、あ、ちゃん」の中の最後の方でね、はい、書いてるんですけど、まあ、それを余白って言ったりとか、うんうん、コミットできる部分っていうふうに言ってるんですけど、はいはい、そのね格付けランキングで物事を考えてしまったり見てやる人が分かりやすすぎるんですよねそ,それだと「それだと私、えー、<咳>吉野村って、えー、バスも平日何本だ?<笑>」あとは灰原駅から<笑>めっちゃ遠い,、ねえー、っゃ遠い<笑>タクシー使ったらいくらだみたいなことになるとこれビハインドしかないんいすな、ね、いのいいとこ行こ個もないんですよだけどやっぱりね不便っていうことが僕余白だと思ってるんですよ、うんうん、でコミットできる部分だと思ってるんで、うんうん、あのそういう、ね、余白とかコミットできる部分っていうのを人間ってやっっってててて持おくべきだなっていうのがあってそれをきちっと線引きしてここ,ここからここは有用自分にとって利益がある、うんうんうん、ここから向こうは利益がないっていうふうに区別しすぎてしまうと、うんうん、すごくね生きづらいくなってくるっていうのを特にさっきの 3.11 の時に今までは。でも有用だったものがそうそうそういかに脆弱して笑えるか笑われてるねっていう<笑>いかにねコロッとねあの変わっちゃうかっていう瞬間を見たのでそれがやっぱりあピッと線引きしちゃダメなんだなって、うんうん、あのなんかモヤっとしたものをモヤっとしたままあの自分のなんていうのかなあの親密権というかねなんか手の届く範囲に置いておくっていうのってと、うん、っても大事な能力だしそれが気持ち悪いとかねなんか分かんないものがいるって言って不安に思ってしまう人もある,あるかもしれないかもしれないけど、うん、僕はその人っていうのは目的っていうものにフォーカスしすぎだと思うんですよちょっと目的っていうものからフォーカスしないちょっとぼんやりしてみるそそうそうだから<笑>僕は
1: 設計者っていうのは目的を持って数値化できるあらゆることをちゃんと選択し共有し建築を作るっていう仕事でそれにだから僕は数値化することは大切だしそれを否定しているわけじゃないんだけど、うんうんうんうん、それだけだといかに窮屈。うんだよねというでそのある霊的なものも含めたわ、えー、からなさをも内包するっていうのはその余白っていうことと一緒かもしれないし、うんうんうん、その時に結局はさっきも言ったように反応する自分の身体しか地図自分の地図が身の時に合ってるから自分の身体との反応でしかないので、うん、あのまあ、ガウディがよく自然をお手本にして建築を作るっていうのは。うんわかりやすすいですよねやっぱりだって人間がそもそも地球の上に人間が生きて生活していることにおいて建築を作るという人工的な行為がいかにその周りの環境の自然、まあ、洞窟の中から住み始めたりあるいは木,木の森の中に屋根をかけたり、うん、いろんなまあ建築の原始という始まり方においては諸説ありますけどでも自然と対立しない。うん、でも (咳) 自然という猛威からあるいは敵から守らなければならないそのバランスをどう見つけていくかっていう時に自然を手本にして建築を作るってまあ最も合理的な誰もが考えることでそれを今こうして10年間ぐらい建築実践している中でやっぱりその敷地に来て。ここでどんな空間、どんな営みがあったらいいかなって想像するわけですよね、うんで、その時にやっぱり周りの環境、自然から学ぶってなった時に、その分からなさをも計画にどこまで取り込めるかっていう時に、うんうんうん、まに、あ、合気道を外風館と同,様同時に、えー、完成と同時に始めたことが大きいと思うのは、その合気道がそもそもスポーツと違って、比較しないっていう。うんうん人とあの強弱勝敗を競わないんで、うん、それがまあスポーツで育って僕からしたら最初すすごく気持ち悪かったんですよん僕はずっとスポーツで強弱勝敗だったから、うんうん、兄貴に勝ちたい、うんうん、弟には負けたくない、うんうん、あのもっと早く投げたい、うん、でも通知化できるレベルアップするっていう、うんうん、<笑>合気道はそれがないっていうその呼吸法であったり技を覚えたりしてもこれでなんか。どううっていいのわか,からないうでそういう環境にいるときにあ、まあ、そ,そ,それをずっと今でも続けていると自然から建築を,のを模倣するっていうか自然から学んで建築にその何か見えない構造的なものを取り込んで建築にじゃあこの建築の柱とあそこに立ってる杉の木はもう連続してますよね。うんうん、でもそれはダイレクトに連続しててるわけじゃなくてこれは一回切られた製,本あの製材された柱なんだけれども、うん、自然が持ってる構造を木造建築は取り込んでいると、うんうんうん、もちろん完璧には取り込めないけれどもいろんなものが関係性としては相似関係にあるとそれをずっと突き詰めてるとそれを享受してるのは我々人間なんだから私たち人間の中にもうんうん、うん。わからない自然身体という自然を持っているんじゃないかって最近思うようになっ
2: た。うんうん、
1: それはどどういうことってなんで自分が呼吸してるかって知らないんですよ。うん、その肺の中でまあ僕断食とかしてああ、ね、そのなんか腸の中がどうこうとか頭ではわかるんだけど全然わからないですよ。なんで腸がそのブドウ糖をどう消化してでそれをその休めて断食するとデトックスが起きて、えー、ケトン体が生まれるとか、まあ、うん、頭で教えてもらって勉強することができてもわからないですよ理解、うんだ。だから自分の中にもすでに自然があると、うんね、いうふうに思うよう、ね、な自然をすべて理解でも理解したいと思って自然の法則を勉強したり想像したり。自然から学ぼうとするけれどもそれを作っているときにその作った空間の中から自然とかを感じる身体感覚も数値ができるものとできないものの中にはだから自分の中にも自然があるんじゃないかっていうふうに思うようにそうですねあのこれやっぱりね<咳>えっ
0: と僕は意外に分かったりするんですよね。ね、で自分のの中に、でも、ね、あのトンカツとか好きなんで
2: すよ、うんうん、好きだしきそうそうステーキもね好きだから
0: <笑>食べたいんだけどちょっと胃が弱くなって、うんまあ、あの年齢によるものもあるも、うん、だろうしそこのねままならなさっ
2: て、うん、
0: これって例えば女性だったら、うん、まあね生理があって。うんでも元気に働きたいんだけどとかね、うん、いう,、うん、うままママならなさなるほど、ね、だからやっぱりね男って、うん、ままならなさを感じずに
1: そう、ね、生きてこ
0: れをと思えばこれるんで
1: すよ強くあり,ありたいっていうかねう
0: で強くなろうと思えば見えってねあの強くなろうと思えばね、まあ、強くなれるわけで,でも強くなれないこの原因が自分の身体にあるっていう経験はこういうい身分論は良くないかもしれないけどやっぱ女性の方が感じやすいのかなというのも思ったり僕は病気もしているので、うんね、頑張りたいけれどもその病気が原因で身体身体が動かないというのも経験しているのでそうするとでもねやっぱり都会にいるとそれって自分のせいなんですよ。
1: って感じちゃう。うんうんう
0: んうんまあ自分がねなんかの原因にあって、あらゆることが一対一だからそうそうそう
1: 対応してるからダメなことも全部背負い込んで自己責任。自己
0: 責任だってなっちゃうんですけど、うんうん、でもまあこっち越してきてすごく変わったのは、やっぱり季節のねリズムがあるし川の流れもあるし、うんうんうんえー、月の満ち欠けももうもちろんねあの都会でもあるんですけど、うんうん、<笑>なそれ<笑>見えないですよね。うんうんうん、そうそう。でそれをねいろいろ感じてみると、うんうん、なんかハーみたいなと思ったら。これはまあ気圧じゃないかとかね、も、うんうん、あるし。なんかね、やっぱりその季節に応じてね、なんかまあ冬は。えっ、ー、と、暗くなるの早いから、まあそれは眠くなるよなとかね。えー、まあいろんな、やっぱりその自然の影響を受けてるんだなって
1: いうので、ねうんうん、すご
0: く。感じてなん
1: か物事の解像度が変わったっていう感じ
0: そうですねでその解像度がねやっぱ今までは細かければ細かいほどいいっていうふうに感じてたところがあってでも細かいんだけどそのやっぱり目的が細かくして何、えっと、ていうかな解決するっていうね細かく何か原因があってそれを細かくしていけば解決できるんじゃないかと思って細かくするっていう考え方だったんですけど今まではね今まではこれからこれから今はね、まあ、細かくはするんだけどもそれによっってて対1のが出ると思んか多分、連関はしてるだろう、うんうん、他のことでも連関してるんじゃないかなっていうか、ねうんうんやっぱね、全体としてなんか自分の体調の,あの不良だったり逆に体調が良かったりする自分の中の,あの身体っていうものとなんか、ね、大きなものがねな、まあ、何かしらつながってるだろうと1対1関係でつながってるわけじゃないけど何かしらつながってるんじゃないかなっていう何て言ったのかな。まあある種革新にもも似たものがあってそれを得るとあ全部自分のせいじゃないんだっていうことに気づくんですよ、うんうんうんうん、全部自己責任じゃないそれが少
1: しこう放電するような、うん、そ,う
0: そうするとね肩の力がねスーッて抜けてきてあまあこれでもいいか,んかね、うん、<笑>こいうもかんって思うと何ていうかなさっきの時間じゃないですけどきちっと時間が持てるようになるあのなてな待てるようになる今までは、ね、やっぱりね、これをするためにはあの例えばですけど、まあ、僕の場合は研究者になるためには論文何本書かないといけないんだから、うん、で論文1年ずっとしたらうしそうそうそう計画してね、うん、全部あのプランニングしてスケジューリングしてやってたわけですけど、うん、そんなことしてもねみたいなことで、ねうん、<笑>やっぱり肩の力抜けて目的思考じゃなくなってきたのかなっていう風に、思うんですよねその時にやっぱ僕ね場所ってすごく大事な気がしててやっぱ場所ってものすごいさまざまな要素があの含まれてて先ほどゆいちゃんの話じゃないけどこっちがねこうやって遊べるよとか
2: 、うんうんうん、こういう遊びも
0: できるよとかじゃなくてもう多様すぎて自分で遊びを見つけられる状況なんです
2: よ、うんうんうん、それ
0: が僕は本来の場所っていうふうに言っていて、うんうんうんうん、こうやって何かっていうとあの西田喜多郎、うんあの哲学者が主覚未分の状態っていう,う,うわけですよね主体と客体が分かれていない状態、うんうん、これ僕別に主体と客体ってどうでもいいと思ってるんですけどこの未分の状態っていうのがすごい大事だと思ってて未、うんうん、分っていうのは何か、まあ、分ける前の状態ですよね、うんうん、この分け方っていうのを人為的に決めてたっていうのが近代だと思うんですよ、うんうんうん、さっきの,あのコルビジェの話じゃないですけど、うん、近代建築作るにはこの5箇条そう
2: そうそうそうそう
0: そう,ふうに初めから分けちゃってるでもその分け方がそもそも普遍がある、えー、なんだろうな場所性っていうのを考えずにどこでも建築建てられるそういう前提にあって分けてるわけですけどもうその前提がなくなった以上その分け方自体本来は通用しないと思うから、うんうんうん、まずね分けられる前の状況を感じるっていうことがねすごく大事
2: だなというふうに。
1: まあ、そのだから分けるっていうことは分けないとそのモダニズムの価値を享受できないと思っていたででそもそもだからそのモダニズムがもたらすであろう豊かな価値っていうここが崩れたわけだからその分ける。分けるっていうのはまあ,あるプロセスだとして分けた結果こういう建築近代建築ができましたよねってここが揺らいだわけだからこの分ける行為よりも遡らないといけない、うん、<笑>その時にあのまあそれがだからまさに答えのない時代だというあの今の考察は僕はすごく賛成だしただ僕はそれをだから楽しんでいる喜んでいるのは、うん。いいろんなな可能性があるじゃないでその時に僕がまあ絵を描く、えー、設計する文章を描くうんさっきの地図の例えで言うとこの地図を使えば宝の在りかが分かるよみたいな地図っていうのはずっと変わり続けるものだと思っている、うん、だから最高の地図を自分でどっかで手に入れたとしてもすぐに古びててしまうんじゃないいかと思っているその地図は常に書き加えたり書き直したり自分で,でそれがさっきの解像度の話で、うん、解像度をどんどん,どんどん細かくしていけばその地図の精度が上がっていい地図になると思っているのがこのさっきの一つの価値に対して、うんえー、その地図が一対一対応してると思ってるから、うん、でこの地図の精度が悪いとそのいい価値要は宝物にたどり着けないからダメだ,めだこの地図ダメだとかって思うわけじゃないうでも本当は宝はいっぱいあってそれは宝をどう定義するかだけれども<咳>たくさんの宝の在りかはいろんな地図で見つけられるんじゃないかと思うようになったら僕にとってのその地図の描き方っていうのはそのアウトプット絵を描く文章を描く。さっきから言ってる自分でもわからない地図を手に入れてしまうことができるってことを知ったっていう,うわかります今まではこの目的のためにこの地図をもっと解像度を上げて<笑>書けばこのたどり着けるはずだっていう一対一対応でその価値観を求めてた、うん、また、あ、正解がある時代、えー、受験の時はまず二次方程式を勉強すればこの問いが解けるっていう,もうこの関係をずっとやってたわけですよねで、社会に出てもその構図は一緒だと思うから、うん、これを達成するためにはこのやり方でこうやればいいと思っていたけれども、ある日、あれそのこの答えを疑い出すとどうやったら、その、新しい、あ、これも答えだって、これも宝だっていう風に気づくかって、うん、その地図を<咳>知らないで書き換えたとき、うん、この地図でもいけるんだと思ったら、もう思考停止だし、それ以上新しい何かが。うん、で、この宝に気づくためには、地図を書き換えなきゃダメだよねってなる行為が、僕にとって絵を描く、文章を書く、設定をするっていうのは、常に、まあ、僕は今までだから書かな本を読まなかったり本を書,かな書き出したのも10年も経たないですよね、うん、<笑>初めて本を読んだ時もうわああ内田先生ってこういう人なんだ内田先生の中にあるものが言葉となって本に書き出されてると思ってたんです、うん、で自分が初めて本を書いた時にえー、あんまり自分の本って読み直さないけれども、まあ、この間久しぶりにみんなの絵をよ読んだんですよ、うん、そしたら自分が書いたのに驚くっていうか字が、うんうん、自さん自じゃんおいいこと書いてんじゃんっていう、うん、それなんでかって要するにその瞬間瞬間に書きながら自分がモヤモヤしてる何かを書き落としてるから分、うん、かりそうで分からないことが書いてあるっていう。うんなので、まあ、今スケッチブック持ってきましたけどこうスケッチを描いてるっていうのはこれ分かってるんですよこれ先週先週おととい4月8日 4, 4時12分に書き終わった瞬間に目の前に見たパリにあるルイ,ルイス・カレテっていうこれもモダニズムの一つの建築なんですねこれはインプットだからこれを設計したアルバールトっていう建築家と対話してるんですよ1時間ぐらい一緒に、うん、この空間に感動してあこの屋根はこの,森森のこの森のこの勾配に沿ってるのかなちょっと急なのかなとかこの白いレンガはあのやっぱり空の青い空と対比させるためにでもだいぶ汚れてきてるとかいろんなことを考えるわけです。<笑>これは目に見えてるものを感じてて身分の状態にしてこのスケッチブックとこのペンで僕がつ繋がるっていうか、うんうん、でそれを書き出して確かめて、うん、でも絵を描いてる時は、まあ、ドローイングだったり、まあ、抽象絵画な何でもいいんだけどもあの絵はまあ一昨日ぐらいに完成ああそうなんだあの絵も
2: ま
1: あも物事にだ締め切りがあるから完成するのと一緒で、うん、このイベントが来週だったらあの絵は変わってたかもしれない、うん、<笑>もう額は買ってあってああのルチャにプレゼントしようと思ってからはもうルチャのためにこう書いてたんだけどあの絵は僕の中にあるものが描かれたんじゃなくて、うんうん、描きながら発見しているっていうことは、うんうんうんうん、本を読む前あるいは絵を描く前は分からなかったんですよ、うん、でその感覚っていうのが今の僕にとっての答えのない時代に対する答えなんです
2: よ、うんうんうんうん、
1: つまりわからなさに身を投じる、うん、でもこれは山本科学からの受け売りなんだけど完全なる暗闇の中を歩いてては本当に路頭に迷ってしまう,う完全なる明るみの中で歩くとしんどくなってしまう,うその片足を暗闇に突っ込みながら歩く光の中だとあ東西南部どこ行こうってもう分かりすぎる、うんうん、暗闇だと何も分からないけどなんかここら辺かなってこう暗闇に一歩片足を入れながらその境界線を探る行為っていうのが、うんうんうん、クリエーションが生まれる場所だと思うっている、うんうん、<笑>それはあらかじめ絵が一番分かりやすいけれども文章もそうなのだから、うん、こういうこと書こうと思って原稿を書き始めるけれども書けば書くほどゾーンに入っていってこの点とこの点が結んだりあそうかそうかってスパークするときがあって、うんうん、そう調子いいときは、うんうん、そしたらもうぶわーっと書いて後からまた遂行するときにあ俺こんなこと考えてたんだっていうことを事後的に発見するってこれはまさか本って本読んでて自分が思ってることが出てきてると思ってたけど書いてる本人が一番驚くようなことが絵を描いてる瞬間もそうあこれいいかもってだから俺天才かもって常に思ってるわけあらそうじゃないと描けないわけ<笑>あ俺天才かもっていうのがなくなったら天才です大丈夫大丈夫<笑>俺天才かもがなくなったらああもう俺絵描けねえってなるから、ね
0: 、でもだってね、まあ、僕もオムラジでね<笑>わあってってこう5年間ぐらいもずっとね<笑>名刺会社だっていう、ね、名刺会社じゃないんですけど<笑><笑>やっぱりねというよりもやっぱり僕は自分が楽しい
1: 、うんうん
0: 、うわーっつってねそれが全てかなっていうふうには<笑>でもそ
1: の楽しさって、うん、さっき僕もだからその楽しいと思うのは、うんうんあらかじめ今日のラジオはこの人とこういう話しようとかってもちろんそれが楽しいわけじゃない、まずこの人とプロレスの話してあの感想を聞いたらどうかなみたいな、うんうんうん、でも実際話してそこに行かないでしょ、まあ行くけれども、うん、だいたい脱線た行かないでしょそれが楽しいっていうか、うん、その一対一対応で物事を考えている窮屈さっていうのは今日はこの人とプロレスの話をしようとか。うんその目的があまりに明確で,でそ,うそ,うそ,うそ,うそれに失敗したら今日のラジオ失敗だったねってなっちゃう,うで,でもそうじゃなくて本当に楽しい時ってあ、予想外の展開が、ね、どんな話になるかわからない,っていうう覚えてないですねそ<笑>そううそう。うん、だからまあ書いた原稿も次から次へと書き続けるので、うん覚ね、ルチャにこれを書いてこれを書いてっていうほどなんて言うんてううだろう覚えてたら。うんそそれこそ予定帳はね、うん、持ちネタを書いてることでしかないだから真剣に考えて、うん、今思いついたことを今しゃべってる時っていうのは覚えてないのね何しゃべっ
0: たか覚えてない覚えてなくてまあオムラジとかに関してはねなんかお便りがねあのもらったりとかして「えー、こんなこと言ってたん
1: だね<笑> 10年へ
0: えー、とか思ってねっていうこともあるしね、まあ、特に覚えてないっていうのは、まあ、やっぱりねうち奥さんがねあ,のあんなこと言ってたこんなこと言ってた言うんですけど全然覚えてないでしょ<笑>そういうところでね
1: うちの奥さんは俺の話を聞いてないからああ
0: じゃあいいですねそ
1: うでそすうそう、うん、<笑>いやでも何が言いたいかってとにかく今までの価値観としては自分が何を書いて何を手に入れたいかっていうのははっきりと分かってた状態のパフォーマンスを上げるみたいなだからまあアスリートで言うと今日の体調だったらこれ4 2 1 9 5キロサブホできるなみたいなもう明確なその身体感覚と目標をピタッと合わせるそれはそれですごくいいことだと思うんだけども僕にとってその答えのない時代の楽しみ方っていうのはそうした予定調和だったり準備とかも大事な反面それを自分で裏切る。余裕を持,る持つ、それはまあ余白かもしれないし、ね、きちっとした一対一な目標を持ってしっかり頑張ることもいいけれどもそれだけじゃないよっていう逃げじゃないけれども,も、ね、遊びを持っとかないとしんどくなっちゃういやそう思います
0: 。僕,<咳>僕がまあこの、えー、4年目なんですよ3年前に暮してきて。うんそれでまあ楽しくできてるっていうのは多分ね、家を図書館にしたということだけではなくて、うんうんうん。でもこれあの彼岸の図書館と言ってるんですけどね。<笑>本当ねかかねそうです。まさに彼岸で、だからちょっと現代的な価値観が通用しない場所を作りたいと思ったので。うんうんうん、彼岸の図書館を作ろうって言ってやってて、でまああのなんですかね。やっぱりちょっと不思議な感じだと思うんですよ。うんうんうん、でこのロケーションもすごく気に入ってるし。この家自体の,なんていうのかな持ってる可能性っていうのもすごいなというのはなんとなく思ってるでそこを、まあ、自分たちはね住まわせてもらってるっていう感じでそれなんだ
1: よ僕はね、うん、それがね言いたかった、ね、あの<笑>あのね今思い出したそうの忘れた,忘れた<笑>あのそうす、あのー、新平が一番最初さ迎えに行った時にはい一人で今日何話そうかなと思って思い出したああそう<笑>住まわしてもらっているっていう感覚ね、うんうん、住んでるんじゃないんだよ、うん、で生きてるんじゃないんだよ、うん、生かされているっていう,、うんうんうんうん、でさっき自然に囲まれているがゆえに自分の中にも自然があるってある鏡の関係を発見できる分からなさの豊かさみたいなものは、うん、そ,それって突き詰めると俺が住んでるんだみたいな、うん、俺家賃払って俺が稼いでみたいな。うんうんオラオラじゃなくなってきてオ、うんうん、オラオラじゃなくなくってきてき<笑>生かされている、す、うん、まされているその受け身になるというだその西田の身分とも近,、うん、近いかもしれないけれども感覚を研ぎ澄ましてその溶け出すというのは、うん、自分の感覚が相手に溶け出すあるいは外の感覚が自分の中に入ってくる。にじみ出るのか入ってくるのかうんうん、うん、まあその両方そう
0: そうそそあのー、それは、ね、法
1: 話の状態というかそうあの国分光一郎
0: さんが「中道体の世界」って生、うんね、まれましたかね読み、うん、読みましたあのその意思の意思頭を考えて<笑>意思的にこっち行くあっち行くっていう次元がでえー、言語構築された世界というのが、まあ、近代ヨーロッパ的な世界であると、うん、でも、まあ、古代ギリシャの時代には中道体っていう、うんそのえーまあ、主体的である受動的であるっていう次元とはちょっと違った次元の言語があったよっていう話で,うで今の全くその話でなんかね家を作るんだとか家を作ってもらうんだとか、ね、ありがとうございますとかではなくて中道体っていうのはやっぱりね。なるほどねあのそう日本語で言うとこの腹の部分を丹田の,そうそうの部分を中心にしてなんかねじわーっと、うんうん、そのこっちが寄ってるんでもない相手が寄ってきてるのでもない相手に引き寄せられてるのでもないなんかこのじわーっとした感覚っていうのがやっぱり、ね、中道大の世界この古代のギリシャの時代にはあった。言語的にですけどね、うんうん、それは主体的受動的って言うんじゃないち違う次元、うんうんうん、もしくはなんかやっぱりねあのお腹が減ってるっていうのってまあ科学的に言うとなんかね脳がそういういあるかもしれないけど、えー、まあ,あのお腹減ったなとか、うんうん、でそのやっぱり身体感覚ですよね、うんうん、身体感覚をベースにした言語があったっていうのはすごく面白いなということですよねだからあのわ分けられるゼロか一かじゃない次元の言語がそもそもあったっていう、うん、言語っていうのはあのそうねうとそうそう分けることを前提にし,してますよね、うん、人間もあのリンゴがあるからリンゴじゃないものがあるしみか、うんがあるからみかんじゃないものがあるしみかんかぼすなんだかんだって、まあ、いろいろ分類して言語によって分けていくっていうことなんですけどね分けない言語があるっていうのが、うんうん、僕、すごく、ね、国分公長さんの本を読んで、ねうんうん、面白いなと思ってで自分の今の感覚にすごくマッチしているっていうふうに思ったっていうのが、まあ、一つあってでそれもあるし、まあ、さっき、ね、その彼岸の図書館という話で、うんうん、彼岸があれば志願があるわけで、うんうん、僕やっぱり図書館やってるのとあとこの障害者のの就労支援っていうのをやってるの、うん、就労支援っていうのは、まあ、障害がある人を社会に送り出す。役目なんでですよ社言ってみれば、うんうんうん、だ現代の価値観で動いてる世界、うんうんうん、そこに、うん、そこがしんどくなっちゃって一旦ねちょったん休憩してた人たちをまたそこに送り返すって僕すごいね、あのー、ジレンマを感じててねうんなるほどね、うん、<笑>でもジレンマの中でその仕事っていうのをやっていく中でやっぱりね何やろうなそれだけじゃないっていうかねその志願と非がんっていうので分けられないあの状況があるんだなっていう風に思ったんですそれがねすごく自分を成長させてくれたしなんかなんだろうなあの社会の中で目的的に生きてればいいというわけでもないしじゃあ、うん、逆に山の中に引っ込んで自給自足の生活を送って社会と切り離されて生活を送ればいいか<笑>そういういことじゃない,そだないしうん、うん、
1: だそ,れそれはどちらかというと都市の論理でその、うんうんうん、にまだ未練を持った考え方な気がしていて、うんうんあのー、答えのない時代に対する魅力は答えを求めるその最短距離を全否定する必要はないけれども。うんうんオルタナティブがあるよねっていう、うん、対案を出せっていう話じゃなくて対案はいくらでもあるよねっていう状態で物事を考えるだから最短距離で正解がある党員に対してはその正解を出せるんだったら出すべきだしそうそうそうそうでも出せないからってあの上からその否定するんじゃなくて、うんうんうん、いいんだよ、別にっていうあり方が<咳>多分答えのない<咳>時代の魅力である。そうすると、うん何が違うかって今までその右肩上がりの一番最初に説明した結婚してマイホームを建ててみたいなことだけが大きな物語としての価値として共有されてたものが崩壊された時に別にその価値があのまだ健全に生きてる人はそれででいいと思うんですよ、うん、別にそれをだから全否定してそれあの反転してるわけじゃないから、うん、でも、そうじゃないあり方あるいは同性婚とか今まで考えようがなかったような価値観が生まれてきてることを認めようじゃないかと、うん、そうなったときに大事なのは同性婚何みたいになったときに同性愛者の人を知らないだけでしょと、うん、でもその同性愛者と。友達になってあなるほどってなっていくとその共存できるわけじゃないですか、うんうんうん、でだからいろんなその異物と同居するあり方の豊かさみたいなものっていうのは突き詰めるとその時間が必要な気がするわけ、うん、<笑>でその時間感覚がいかに、えー、浅いかっていうのああ浅時間の間の浅いい関係性っていうのは脆弱だと思う。で、僕はだからまあその娘から学ぶっていうのはまあこれも僕らの家に娘の視点で書いたのも、まあ、僕が死んでも娘は僕より長生きするっていう一応そのなんて言うんだろう自分がパスするバトンの先が時間軸としては長くあるってことを。僕は豊かなものだと思いたいっていうか、それは別に家族を通したバトンじゃなくてもあらゆる仕事がバトンだと思ってるので,でそれで言うとそのなぜルチャが生かされてるのかっていうのはその予定調和でよっしゃ俺も図書館を作ろうみたいな<笑>もちろんよっしゃ俺,を俺も図書館を作ろうと思ったからこういう風になってこの棚ができてこうなってるんだけれども完成してない。時間がずっと続いていてるでそれがさっき言った生活のリズムだったり体のリズムだったり、まあ、女性はだから月一のリズムがあるからより敏感だと思うんだけれども、うん、僕はここに来て、まあ、もっと早く来たかったけれども3年経ってやっと来れたけれどもあ想像通りっていうのは分からないから最初から分からないものを新平はやってると思ってたし、うんうんうんうん、それを新平なりに分からなさがどんどんうん、なんて言うんだろう。わからないなりに、答えを出し続けていると。<笑>正解があったら、その正解に最短距離で。たどり着いて、はいててはこれが俺のイメージしてる図書館ですと、うんうんうん、でもそうじゃなくてあ文庫本どういう風に扱いにしようかなとか棚の数を増やそうかなとか、ね、絵を飾ろうかなとかです、うん、あらゆるこういうイベントのやり方どうしようかなとかっていうのを全部試行錯誤の、うん、ずっとこう鍛錬の連続の一つの今日も一つのまた歯,歯車っていうか、うんうんうん、それがすごく心地いいっていうのは自然がそういうサイクルで。ゆゆっくりゆっくくりり動いてるじゃん、うん、川は水も流れてるし、うん、だからまさにこの「ルチャリブロ」もそういう大きなもののだか生かされてるっていうのはそうした中の一つの流れであって、うん、<笑>まあその僕が来週から始まるアンフォルメル美術館での個展で描いてた絵をもうん、よっしゃ今だと思ってその一つの何、うん、て言うんだろう痕跡を残したいみたいいいみな。うん、ああ
0: いやでもまさにアンフォルメっていうか。贈り物っていうの
1: はそういうものなのかなと思って
0: ああまさにやっぱりね形がない連続体であるっいうことですよね、うんう
1: ん、分けてない,ていうそうだからタイトルもないし、うん、そう
0: 、ね、自分でも
1: だああいう絵が描けるとは思ってない、まあ、最後に描いたのはあのオレンジの3点のピッピッピッってオレンジを載せたんだけどやっぱりな,なんとなく桜じゃないけれども深い緑が山のイメージでそこにポンポンとまあ雪があったりねまあいろんなことをまあ考えながらでもその感覚でやってるから自分がああいう絵を描くっていうのは自分想像を超えているっていうところが一番面白いしそれが僕にとっての新しい地図の描き方だと思ってるから自分が分かってる範囲で自分が学んだ。二次方程式のやり方だけで二次方程式を解いてるのとは全然違うあり方で物事をクリエーションする、うん、っていうところが本を書いてても文章を書いてても絵を書いてても設計してても面白いっていう,
2: 、うん、<笑>う
0: ですねだからそれがまあ,あのここでいうところで生命力を高めるっていうところなのかなとも思うそれがまさに
1: 自分の中に眠ってる自然を起こせる形生命力は僕が作った建築にあるんじゃないと思ってるわけ、うんうん、それはすごいよね、まあ、それ生命力のある建築を作れたらいいけれども、生命力の強い建築を作るには、生命その生命力を発動する空間を感じてくれる人がいなきゃいけないわけで、うんうん、それはその100人の講演会だろうが、10人の講演会だろうが、人数じゃないわけ、うん、でもだから生命力というところを僕は空間の最上位に置いてるのは自分ではアンコントローラブルなものだから生命力、うんうん、自分でコントロールできるものを生命力だとか言って一番俺の空間の生命力あるでしょうなんて言えないそこを目指すそ,、ね、そのそだ,、ね、だからそ,それも僕にとっては答えがないけれども。うんどうやったら生命力のある建築が作れるかってことを日々考え続けるっていうさっきでいう時間、うんうん
2: うん、そ
1: のこの図書館をどんどん作り続けることと一緒で、うん、やっぱり僕も生命力の高い建築っていうことを分からないがゆえに考え続けるからこそテーマとして今すごく真剣に向き合ってるっていう感じ、ね、な,なんですよ、
0: ね、まあでちょっとねここの「ルッチャ第3号」最後の方に書いたまあ、僕のプロジェクトとしてはそういうふうになんですかねうん花から物事を分けないとかねあのちょっとだからあの待てるようになるっていうのかなえ自然の流れ自然の時間の流れによって生成されていくものをまあちょっとね一歩引いて待てるみたいなでちょっと何て言うのかなその自然の力で生成されているものをうん、ともうちょっとより高めたいと思ったら少し人間が手を加えたりとちょっと人間が使いやすいようにねちょっとしたりとかなんかそういうイメージでねあのこの空間もやってるし人とも接してるんですけどねそういうなんだろうなうんスタンスいうのがちょっとあの肩の力を抜いて待てるような人間に僕自身も。あのよりなりたいしそういう特になんかそういうことがしたいけど待てないんですっていう人がね一緒になってまあちょっと待てるような人間に、ねうん、なっていけるような場所を作りたいなっていうのは思ってて。うんうんうんうんそれがこの最後の方で言っているあの山学院というね場所なんですが今日のねちょっと答えのない時代と場所ということで、鴻島さんからいろいろとあのヒントをいただいたのでそれが僕の,あの考えているこの山学院というですね場所学びの場所というよりも学び合う場所うどっちかがね教える、教えられるというさっきの話ですけど,どっちかがなんと,とかされるという関係ではなくて。なんかどっちもがねそこにいるといつの間にか学び合ってるっていう
1: ね、うん、だから僕はそのキーワードは、えー、と想像だと思うんですよね作るっていう、うん、あの何か,、えー、何かを作るっていう行為はその食事でも洋服でも、うん、まあ衣食住が一番命に近い行為なのであのー、何かを作り出すっていうこと、まあ、日記を書くっていうのだって想像なので何かを作る行為を通して自分が自分を発見するっていうのが一番の学びのサイクルの大事なガソリンだと思うというかでその学院山学院山学院山学院はやっぱりその自然という自然に対する意欲を持ってでもある目的を緩く設定しない限り完全なる無目的はそれはそれでまた難しいような気がするわね。かといって目的を持って東大合格みたいな。だから東大合格を目的に塾をやるっていうのも僕はいいことだと思うんですよ、うん、あのそういう価値観を持っている人にとっては、うんうんうん、でもそれだけじゃないよっていう時のやっぱりその自由度みたいなものは本質的には自分で自分を発見する喜びに入らない限りは気づけないんじゃないかなと思う,ってう,、うんうんうん、そのためにはやっぱ具体的な場所が必要だし何<笑>て言うんだろう学んでる状態を、うん、あのだからここ,こがやっぱルチャが作り続けられている状態であることをここに来た人たちが感じるから「うん、あこのランプ素敵だね」とかあの「これがルチャにあったらいいよねっ」っ、まあ、俺らが勝手に絵を持ってきちゃったけど、うん、そ,のそういうプレゼントもなんて言うんだろうさっきから言ってる大きな流れの波に。持っているるそれが大きな時間間隔を共有するみたいなだからその山学院もその学びっていうものの流れを共有できればそれは大きく言ったらあのあそこに向かってるかもしれないけれどもちょろちょろこっちに行ったりあっちに行ったりしながらその作り出されるものだ
0: なんかねクリエーションっていうともうあのゼロから作んなきゃいけないっていうイメージが、ね、あるかもしれないけど<笑>そ,うそ,うそうじゃなくてやっぱりねもっと大きなものを引き継ぐっていうのを僕この場所のー、えー、東吉野村でもやりたくてっていうのも1700人なんですよね人口がでどんどん減ってるとでどんどん消えゆくものがあるとだからこの消えゆくものをそのままねほっといてやると消えちゃうんで。でも全部は全部難しいかもしれないけども引き継げるものはちょっと形は変わるかもしれないけども引き継いでいくということでやっぱり前の世代との大きな流れを作り出していってでそれをまた継承していく僕よりも下の人間に伝えていくっていうのってすごくクリエイティブだなという,ふうにね
1: でその引き継げるものが男と女じゃないけれども俺が引き継げるものをあなたが引き継げるもの彼女が引き継げるもの子供たちが反応して引き継げるものって違うと思うんだよね、うん、でそれをそ,そこには耳を澄ませられたら、うん、自然ってたくさんのひだがある、うんうん、っていうことに豊かさがあるっていうそれはだからさっきから言ってる一体地対応の豊かさではないオルタナティブとしての豊かさを発見できればそれってだからあの生かされてる感覚に近いってうことだからまあやっぱ本を書くようになってより本を読むようになるみたいな絵を描くようになって、うん、絵を見る喜びがまたあるけどまあ、建築を設計するようになってより建築を見る建築を経験する行為が学びに満ちてるのは常に自分の感覚がどう反応するかを楽しみにしてるから。で答えののないい時代っていうのは僕にとってはだからずっとそうだったっていう話はそれがモヤモヤしてるけどそのモヤモヤの中で手探りで地図を作ってで書いて進んでいくまた、あ、だコミットするっていうその行為が一番楽しいしそれが自分にとってのその瞬間の正解であればきっとそれは変わり続けていけば。いいいんじゃないのと昔はみんなで同じ答えを、あのー、乗,って乗っ取ってた時代もあったのかもしれないけど、うんうんうん、間違いなく3・1・1 5そうではないっていうのは感じてる中で、うんうん、どうやって自分なりの接し方っていうか社会との過ごし方っていうのは、うんうんうんうん、そういう長い時間軸で物事が考えられるような身体感覚を持ちながら何かを作り続けて自分の再発見を。楽しむっってていうのが一番僕にとっては、うん、でそれはあの絵と額縁の関係と一緒で空間っていうか場所が大事で人,人が大事であるっていう話をしてると同時に人の器としての場所がその記憶になると思ってるので、うん、そのいい器をどうやって自分なりにこう手入れしていくかっていう関係が、うん、なんか自信にも強くて、えー、なんて言うんだろう環境的に持続可能なななデザインでみたいななんか完璧な建築なんて僕は存在しないと思うので自分でその、ね、身の丈に合ったものと空間に仕立て上げていくっていうそれが生命力の高い空間だと思うのでこうやったら生命力ができる高い空間ができるみたいなそれこそだから近代建築五箇条みたいなものはないけれどもでもまあ僕はそれでもそういう五箇条じゃないけれども。もう少し言語化できるようにそれを考えていきたいしうん、うん、なんか霊的なものだから関係ないとか数値化できないっていうふうに割り切る割り切るっていうか切り離すんじゃなくてそれでもなお考えていきたいと思っている、ね、<笑>まあ不連続統一体っていう不連続なものを統一させるその力が生命力だと僕は今の時点では思っ
0: ているはいということでまあ、もう1時間過ぎちゃいましたね。ししたね、まあ、あのー、今のなんか、取り留めがなかったかもしれないですけどね、<笑>こういう話を聞いて、何か思ったこととかがあったらね、言っていただきたいなと思いますけど、まずはここ、一旦、はい、あの終了ということで、はい、じゃ大島さん、ありがとうございました。あ
1: りがとうございました。